0: Ausgemobbt, der Podcast für Aussteiger, Wiederaufsteher, Neinsager und alle, die es noch werden wollen. Der Podcast von Marcel Engel und Martin Zoback. Das Thema heute Gewalt auf dem Schulweg. Wie kann ich meinem Kind helfen? Hierzu hat uns folgender Anruf erreicht. Es geht um meinen Sohn. Er wird schon seit längerem von zwei Mitschülern regelmäßig geärgert und drangsaliert. Wir hatten deshalb auch schon ein Gespräch mit dem Klassenlehrer. In der Schule ist es seitdem besser. Nur leider hat mein Sohn den gleichen Schulweg wie die beiden. Und da wird es seit dem Gespräch sogar körperlich. Das heißt, sie fahren ihm absichtlich mit ihren Rädern in die Hacken und verfolgen ihn, schubsen ihn und so weiter. Um die beiden zur Rede zu stellen, habe ich deshalb vor kurzem im Garten gewartet, bis sie nach der Schule vorbeikommen. Ich habe versucht, ruhig, aber dennoch ganz klar und ein bisschen streng zu klingen. Daraufhin wurden sie sogar frech und haben mich und meinen Sohn furchtbar beleidigt. Und es kommt noch dicker. Die Eltern des einen Jungen haben mich daraufhin angerufen und ebenfalls beschimpft und gemeint, ich hätte ihrem Kind übelst gedroht und wäre gewalttätig. Sie wollten gar nichts davon hören, wie sich Ihr Kind meinem Kind gegenüber verhält. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Was soll ich denn jetzt machen, um meinem Kind zu helfen? Ich arbeite und kann ihn aus beruflichen Gründen auch nicht jeden Tag zur Schule begleiten und dort abholen. Habt ihr einen Rat für mich? Und das meinen Marcel und Martin dazu.
1: Also das ist ja genau so ein Thema. Da ist ja der Martin der Experte überhaupt dafür. Durch seine ständige Arbeit mit Kindern in Kindergärten und Schulen, habe ich diesen Austausch mit ihm schon einfach dutzende Male gehabt. Und ich würde jetzt mal an der Stelle sagen, Martin, hau doch einfach mal raus, was du dazu zu sagen hast, weil ich weiß, du brennst gerade bei Kindern für dieses Thema und als Kampfsportexperte wirst du ja auch gerade immer wieder genau da gebucht in deinen Kursen, damit Eltern, die Besorgnis haben, dass ihre Kinder zum Beispiel Gewalt angetan wird und so weiter und so weiter, eben sich selbst verteidigen können. Ich weiß, du hast das schon ganz oft ausgetauscht, also was würdest du da empfehlen?
2: Ja, also in meinen Kursen oder die Kurse, die ich an Schulen gebe, da ist sowas eigentlich schon fast an der Tagesordnung, muss man traurigerweise aber auch hier leider dazu sagen.
1: Und Mit der Gewalt, ne? mit dieser ja, Gewaltbereitschaft also auch.
2: Nicht nur die Gewaltbereitschaft, auch auch die Rangehensweise Und auch dann wird der Klassenlehrer informiert, dann heißt es ja, okay, der schützt sich jetzt aber hier nicht mehr auf dem Schulheimweg. Und dann wird dann dort ordentlich ausgeteilt. Und der Sohn kommt dann meistens oder die Tochter, dann wäre auch jemand je nachdem, wer dann in dem Moment die Dresche bekommt, der kommt erstmal natürlich nicht. Niedergeschmettert nach Hause, irgendwann öffnet er sich und möchte, dass das nicht mehr so weitergeht.
1: Ich meine, jetzt ist hier noch. Das Kind nicht geprügelt worden. Aber es geht Doch, ja schon es in die Körperlichkeit. Schon körperlich. Es wird körperlich. Ja, es wird körperlich. Das das wurde körperlich. körperlich
2: sind meistens Sachen, die fangen mit dem Schubse an. Ja, dann irgendwann ja, ja. mal ist es Haare ziehen, eine Ohrfeige. Kinder können auch dann äh, manchmal andere Kinder anspucken, genauso wie es auch Erwachsene machen. Das ist alles gang und gäbe. Ich habe schon gehört, Marcel, auch wenn du es nicht glaubst, dass Kinder ein anderes Kind zu dritt ins Gebüsch geschubst haben und es dann angepinkelt haben. Ne? Ja, also,
1: ich hatte hat genau da, dass das, was hier so interessant ist, dieses Elternthema. Dieses Elternthema, dass Eltern sagen, oh ja, mein Kind und so weiter. Klar, man, man schützt ja sein Kind, man schmeißt sich dann wie eine Löwin vor die Kleinen. Aber was ich so interessant finde ist an der Stelle, dass die Reaktion jetzt gedanklich auch bei manchen damit abgehakt ist. Das kann ich dir nur aus meiner Erfahrung heraus von meinen Kindern und Schulproblemen, die sie jetzt nicht persönlich hatten, sondern Klassenkameraden, die dann nämlich heißt... Ja, das ist ja ganz normal, dass sich Kinder auch mal rangeln und raufen. Ja, dass die eine Rangfolge in ihrem Sozialleben vielleicht oder so eine Position da festlegen. Das ist das eine. Ob da Gewalt bei einer Rolle spielen muss. Gut, jetzt war ich selber ein frecher Lümmel früher. Und, und ja, also wenn ich so auf mich persönlich als Kind reflektiere, hm, wüsste ich jetzt auch nicht genau, wie ich darauf antworten soll. Weil da kann ich einfach zu wenig über meine Vergangenheit mich daran erinnern. Aber wie siehst du das? Hast du das mit Eltern auch immer wieder, die sagen, ja, also hier, da ist die und die Reaktion, genauso wie da geschildert, von den <lacht> Eltern der Gegenpartei gewesen?
2: Jein, also das Thema hier ist eigentlich ganz, ganz klar. Das sind zwei Mitschüler, die mögen einen anderen Schüler oder eine Schülerin nicht so sehr dann wollen sie dem auch Ausdruck verleihen. Das kann welche Gründe auch immer haben. Die hat bessere Noten in der Schule, die hat die schickeren Klamotten an oder die hat nicht so die coolen Klamotten an oder derjenige ist in seinem Auftritt nicht so stark. In dem sehe ich jemanden, in dem ich meine Stärke präsentieren kann, weil ich will ja auch anderen Kids zeigen, hier, ich bin eigentlich der Größte und der Stärkste. Ne, da geht es auch immer darum, oft wer ist der Größte, wer ist der Stärkste. Hier geht es einfach darum, muss man ganz klar sagen, wie ich es schon erwähnt habe, diese Kids haben sich zum Ziel gemacht, nachdem sie den Einlauf wahrscheinlich vom Klassenlehrer bekommen haben. Hey, jetzt machen wir dann halt das Leben zur Hölle auf dem Heimweg. Und die Mutter setzt sich natürlich zu Wehr, so wie das wahrscheinlich alle Eltern versuchen. Und die anderen Eltern sagen, okay, wenn da die Mutter einspringt, dann stehe ich natürlich auch meinem Kind bei. Nur das führt zu keiner Lösung. Und zwar muss Folgendes passieren. Die Eltern müssen sich versuchen, über die Schule mit den Eltern des anderen Kindes gemeinsam hinzusetzen, damit alle Parteien informiert sind, damit die eine Partei der anderen aus dem Weg geht. Die müssen nicht die besten Freunde werden, werden sie wahrscheinlich danach so oder so nicht mehr. Aber sie müssen wissen, den ihr Sohn oder den ihre Tochter hat genauso Recht auf ein angstfreies Schulleben wie die anderen Kinder. Und an der Stelle ist es ganz wichtig, wenn die Schule keinen Zugriff zu den Eltern bekommt, du, dann muss ich das anscheinend über die Juristen machen, weil wenn die Eltern mir nicht zuhören wollen, dann muss ich den Weg des Gesetzes wählen und sagen, gut, wenn ihr euch nicht so zusammensetzen wollt, dann setzen wir es zusammen. Nur wenn ich das nicht offenkundig mache, hört es auch nicht auf. Ich könnte jetzt noch einen Rat geben, aber das wäre dann kein Rat. Das wäre dann wieder... Ein, wie soll ich sagen, eine Animierung zur Gewalt. Das heißt, der Junge lernt sich ordentlich zu verteidigen. Wenn das das nächste Mal passiert, dann tut er die anderen beiden ordentlich einheizen und dann wissen die, mit mir kannst du das nicht mehr machen. Das ist auch immer eine Möglichkeit der Lösung, weil wir wissen oft, wie es ist, wenn jemand erstmal anfängt sich zu wehren und wirklich auch aus dem Opfer plötzlich der Gegner wird, dann geht auch einem ganz schön schnell der Satz durch den Kopf, oh Mist, ich glaube, das war eine ganz schön blöde Idee.
1: Welche Ideen hat Marcel? Ich glaube, so die grundsätzliche Frage, die sich ja ganz, ganz viele Eltern stellen von gemobbten Kindern und dann eben mit der Reaktion da reingegangen sind, die Kinder in einer gewissen Situation, also die Täter auch anzusprechen und eben genau diese Reaktion der Täter Eltern dann kommt, dieses Unverständnis und dann wird dann alles noch umgekehrt und diese, diese Sache gerade rumgedreht, habe ich schon dutzende Male gehört und da fragt man sich dann natürlich vielleicht auch, Gehst jetzt eben diesen Weg über, über die Schule, hört dann die andere Partei überhaupt zu, weil du kriegst ja da teilweise, das geht ja auch gerade wenn es um die eigenen Kinder geht, auch oft in der Täterfamilie, da wird das so persönlich und auch teilweise so unpassend. Ja, schlägt dann um in Beleidigungen schlimmster Natur und auch Vorwürfen, die völlig haltlos sind, dass man sich selber fragen könnte: Ah ja, dann bringt es das ja eh nicht. Und das, da stimme ich Martin zu: Nee, man muss auf jeden Fall immer. Das Gespräch erstmal suchen und das vielleicht eben dann nochmal mit einer schlichtenden Partei. Also jemanden, der über dem Gespräch, des Miteinanders wacht, um da ein bisschen so Linie reinzubringen, dass es überhaupt ergebnisorientiert ablaufen kann. Weil wenn das so nur Kind, Elternteil und äh, Elternteil A und B verteidigen dann jeweils ihre Position und ihr Kind, dann gibt das ein Stutengehacke und Gebeiße, das zu nichts führt. Außer, dass man nachher noch viel verstrittener und viel ergebnisloser und ja mit so einer Ohnmacht, die andere Partei hat ja überhaupt nichts begriffen und überhaupt dann so auch die Form, die das dann annimmt in, in Intensivität der Gefühle, ja, das ist absolut meines nach der richtige Weg, eben ein Schlichter mit reinzuholen der so als ja, Linienführer für das Gespräch praktisch da so einen gewissen Leitfaden oder so einen gewissen Faden reinbringt. Ich glaube,
0: fachsprachlich
1: Mediator, ne? Mediator, genau.
0: Martin sieht das genauso.
2: Also Eltern müssen da echt offen sein für das Gespräch und sich es wirklich angucken. Und auch egal, ob mein Sohn jetzt immer die Wahrheit sagt oder der lügt nie, das wissen wir alles nicht und deswegen ist es ganz wichtig, was du sagtest, da muss ein Mediator dabei sein, die Eltern müssen sich zusammensetzen, da müssen die Punkte auch festgehalten werden, die Nacharbeitung, wie läuft es denn auch, auch sich mal informieren drei, vier Wochen später und sind die, lassen die dich in Ruhe oder geht es da immer noch weiter? Und wenn da immer noch Stichelungen kommen, dann muss ganz klar festgehalten werden, hier, so geht's nicht weiter.
0: Wie kann die Mutter ihrem Kind noch helfen?
1: Dann ist ja die zweite Frage, die es da zu klären gilt vielleicht mal an der Stelle, was kann das Kind und was kann ich als Elternteil machen, dass mein Kind sich eben dieser Situation nicht mehr aussetzen muss und oder aber. Wie kann mein Kind zukünftig mit den Situationen umgehen? An der Stelle, wie gesagt, muss ich dem Martin wirklich Recht geben. Es kann in manchen Situationen des Lebens einfach richtig sein, dass man seinen Kindern eine Selbstverteidigung zum Eigenschutze beibringt, ja, über eine Schule, über jemanden, der das wirklich kann, wissentlich dessen, dass das Kind vor einfach Gewalt geschützt wird, indem es eben zu einem Stopp aufrufen kann. Und wenn über das Stopp hinaus eben des rein verbalen Stopps das nicht mehr funktioniert, dann muss ab und zu, je nachdem, in gewissen Situationen unter Kindern auch die Möglichkeit bestehen, dass man sich wehren kann. Sonst ist das eine reine Opferrolle und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ein Opfer schon damit endet, sich einer Situation zu stellen und zu erwehren, selbst wissentlich dessen, dass man vielleicht einen Kampf nicht gewinnt, ist der Kampf aber so weit zumindest gewonnen, dass man aus der Opferrolle als solches rauskommt.
0: Habt ihr auch ein Problem mit Mobbing? Braucht ihr Hilfe? Lasst es uns wissen. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.